0: Hallo ihr Lieben, ich hatte ja in der letzten Podcast-Episode schon das Thema Idealvorstellung und Bindung bzw. Idealvorstellung und behindertes Kind angerissen und auch wenn ich am Ende der Folge auf das Beispiel Essen eingegangen bin und erklärt habe, inwieweit eben dieses Loslassen der Idealvorstellung, aber auch diese unbewusste Verankerung der Idealvorstellung Einfluss auf den Alltag haben, habe ich gedacht, na, es war ja schon eine eher theoretischere Folge und es wäre vielleicht könnte unterstützend wirken, wenn man so als Elternteil weiß, naja, okay, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich mir bewusst geworden bin dessen, dass diese Idealvorstellung besteht und dass die unter Umständen in gewissen Situationen einen erheblichen Einfluss hat. Und natürlich muss man sagen, ihr als Eltern seid keine Therapeuten. und Es gibt schon... Also es, es kann sich schon lohnen und natürlich macht es auch Sinn, wenn man sich da in vielen ähm, Situationen und Hinsichten fachlich begleiten lässt und da professionelle Beratung in Anspruch nimmt oder eben auch professionelle Therapie. Aber es gibt natürlich schon so die ein oder andere Sache, die, die ihr einfach umsetzen könnt. Das beste Beispiel dafür ist, finde ich immer, dass man sich jetzt anhand des Beispiels vom Essen einfach die Frage stellt oder bewusst macht, Entstehen die Konflikte oder Verweigerungen oder dieses in Anführungszeichen schwierige Verhalten, was dein Kind beim Essen zeigt, entsteht das wirklich über den Kontext Essen an sich, dass jetzt irgendwie nicht der gewohnte Quark auf dem Tisch steht? Oder entsteht es dadurch, dass, du, dass man selbst als Elternteil schon gestresst in die Situation reingeht, weil man gestresst in die Situation reingeht, da man weiß, okay, das Essen wird jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da man eben diese unbewusste oder teilweise sogar bewusste Vorstellung hat, alle sitzen schön am Tisch und es ist ein entspanntes Essen. Und wenn man sich natürlich den eigenen Alltag, sich das eingespielt hat und man merkt, naja, das Essen läuft bei uns nicht so, dann kann das schon dazu führen, dass man das Stresslevel des, der Essenssituation schon immens steigert, sage ich mal, bevor das Essen überhaupt begonnen hat. Und das ist, ich meine, Das ist natürlich mit einer hohen Reflexionsfähigkeit verbunden, aber dieses Reflektieren darüber, dass man sich einfach bewusst macht, kommt die Schwierigkeit oder die Herausforderung jetzt durch irgendwelche externen Bedingungen oder ist es nicht vielleicht doch so diese Vorstellung und Idee, die in mir schlummert, die dann zu Stress führt. Dahinter steckt natürlich grundsätzlich schon mal eine Haltung, die ich einfach vertrete. Dass ähm, herausfordernde Verhaltensweisen, schwierige Situationen, diese ganzen Sachen, dass die nie vom Kind auskommen. Also kein Kind zeigt einfach so, weil es provozieren möchte, herausforderndes Verhalten oder Verweigerungen. Und insbesondere im Kontext Essen sind solche Verhaltensweisen wirklich mit in riesiger Mehrzahl, sage ich mal, in der Beziehung zu verorten. Es gibt schon so Sachen wie selektives Essverhalten bei Kindern mit autismus Spektrumstörung. Das ist natürlich schon eher behinderungsbildspezifisch. Aber grundsätzlich, wenn Kinder Essen verweigern, dann hat das oft was mit der Beziehung zu tun. Und Kinder verweigern aber nie Essen ähm, oder auch in anderen Kontexten, weil sie einfach so provozieren wollen oder weil sie einfach nur ärgern wollen. Da steckt schon immer mehr hinter. Und das ist eben so natürlich... Gehört das auch dazu, welches Bild man da vom Kind hat? Ja, und da muss man eben grundsätzlich davon ausgehen, dass äh, Schwierigkeiten und herausfordernde Situationen, dass das nicht das Kind ist, die, die, das diese Situation beeinflusst, sondern dass das so unsere Aufgabe als Erwachsene ist, da die Situation, sage ich mal, dass es eben nicht zu herausfordernden Verhaltensweisen kommt. Und um nochmal zurückzukommen, was man also tun kann, ist einfach sich in schwierigen Situationen bewusst zu machen, steckt da vielleicht eine unerfüllte Idealvorstellung hinter, die dann zu dem Stress führt. Oder aber auch ist es eben so diese Erkenntnis darüber, dass man, dass der Alltag, den man jetzt hat, nicht, sich nicht so gestaltet, wie das, was man sich vorgestellt hat. Das ist natürlich dann auch viel, diese Reflektieren, da macht man sich natürlich unheimlich viele Prozesse und gegebenenfalls unbewusste Dinge auch bewusst. Das heißt, da muss man dann schon auch damit rechnen, dass das zu den dementsprechenden Gefühlen führen kann. Aber ich glaube, dass das trotzdem was ist, was man auch ja, in seinen Alltag einbauen kann, ohne dass man da wirklich gezwungenermaßen dann immer fachlich intensiv begleitet wird. Und das zweite große, was ich auch in der Beratung immer nenne, ist, das ist, glaube ich, das ist was sehr, sehr Schweres, was aber unheimlich unterstützend wirkt, ist, dass man sich nicht nur dessen Bewusstsein werden sollte, darüber, dass diese Idealvorstellungen eben bestehen und welche Idealvorstellungen man loslassen musste, sondern dass man es wirklich auch aktiv macht, dass man, also dass man diese Idealvorstellungen eben auch loslässt, dass man da sämtliche Gefühle, die dabei hochkommen, akzeptiert und die auch zeigen kann, dass man sich vor allem jemanden sucht, mit dem man darüber sprechen kann. Das ist total wichtig. Im Idealfall ist das natürlich, wenn man nicht alleinerziehend ist, der Partner, weil es natürlich das andere Elternteil des Kindes. Da werden sich Gemeinsamkeiten finden, natürlich auch Unterschiede. Aber grundsätzlich hat man den Partner einfach eine gute Person gefunden, mit der man darüber sprechen kann, weil sie per se in einer ähnlichen Ausgangslage ist, weil der Partner ja nun mal auch ein Kind mit Behinderung hat. Aber auch bei Alleinerziehenden. Man muss nicht immer über solche Prozesse mit Menschen reden, die die auch durchlaufen. Es hat natürlich Vorteile, mit anderen Elternteilen von behinderten Kindern darüber zu reden, weil die schon eine etwas genauere Vorstellung darüber haben. Man kann aber auch gut mit Freunden oder Angehörigen, Familienangehörigen sprechen, die jetzt selbst kein behindertes Kind haben. Und es ist eben dieses Loslassen der Idealvorstellung bedeutet eben auch, dass man einen, sich einen neuen Weltbezug erschafft, dass man sich eben aktiv damit auch auseinandersetzt, so schwer das auch sein mag. Was bedeutet es jetzt für mich und für mein Leben, ein Kind mit Behinderung zu haben? Ich glaube einfach, dass diese ganzen emotionalen und gedanklichen Prozesse unglaublich wichtig sind und dass die langfristig, den Alltag und das Beisammensein und das Miteinander mit behindertem Kind unheimlich erleichtern. Und es ist eben klar, ne, es ist immer schwierig, wenn man was in Anführungszeichen aufgeben oder loslassen muss, was sich ja auch über Jahre hinweg manifestiert hat. Aber ich glaube, wenn man versucht, dann nicht nur zuzulassen, naja, das ist schwierig und es ist, es ist auch schlimm, wenn man eine, eine Vorstellung loslassen muss, die man jahrelang aufrechterhalten hat. Das ist wirklich schwierig und das ist auch was Schlimmes und das kann man auch, das darf man auch sagen und das, das ist auch so. Nur ich glaube, man, es ist schon für einen selbst auch wichtig, dass man sich dann regelmäßig so das Positive vor Augen führt. Dass man ja nicht nur etwas loslässt, sondern dass man ja auch, was hat man so stattdessen in Anführungszeichen bekommen und was hat das vielleicht auch Gutes das fällt mit Sicherheit vor allem am Anfang schwierig. Und ich finde das auch immer, ja, es ist halt oft so, dass Eltern mit behindertem Kind gesagt wird, ja, aber ähm, du hast bestimmt auch total viel dadurch gewonnen oder ähm, ja, euer Kind hat sich die richtigen Eltern ausgesucht und es hat dich so stark gemacht. Also erst einmal, kein Kind mit Behinderung hat sich seine Eltern ausgesucht. Also diesen Satz finde ich immer schwierig. Und zweitens, ist das natürlich auch so, ja, okay, es macht einen vielleicht stärker und resistenter und die Belastungsschwelle wird höher, aber auch Eltern suchen sich das ja tendenziell nicht aus. Deshalb sind solche Sätze, finde ich persönlich, muss man da mal ein bisschen vorsichtig mit sein. Aber trotzdem kann man schon auch sagen, man lässt zwar die Idealvorstellung los, aber das Leben mit dem Kind den Alltag, den man nun mal hat, da wird sich mit Sicherheit auch was Gutes finden. Also es ist ja nicht so, dass anstelle der Idealvorstellung gar nichts tritt oder nur in Anführungszeichen schlechte Sachen treten. Und das muss wirkt sicherlich genauso unterstützen, wenn man sich das eben genauso bewusst macht wie diese ganzen Prozesse der, des Loslassens der Idealvorstellung. Ja, genau, das sind so die großen Punkte, die hinsichtlich Idealvorstellung immer ja, unterstützend wirken und erleichternd sind und eben auch, dass man sich, glaube ich, einfach vor Augen führt, dass das, was so unter der, ja, so unter der Decke schlummert, <lacht> dass das einfach super, super große Auswirkungen auf den Alltag hat. Und insbesondere, und halt auch im Kontext, in Kontexten, in dem man es vielleicht jetzt nicht so denkt. So wie das Beispiel Essen. Also Essen ist für unheimlich viele, ja, die sind dann immer total überrascht, wenn man sagt, das ist so einer der bindungsintensivsten Momente, die Eltern mit ihrem Kind im Alltag haben. Und dann finde ich es auch logisch, dass sowas wie die Idealvorstellung da verankert ist. Also oder einen Platz findet. Ja, das war die... Kurze Folge, <lacht> diesmal zum Thema, was man als Elternteil denn jetzt hinsichtlich der Idealvorstellung machen kann. Tschüss!